1: Galazo, Galazo de Media, media cancha. cancha Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Galazo de Media Cancha Yo soy Fabián Mettler y con el maestro Norberto galazo hacemos este programa de reivindicación y de rescate histórico de aquellos argentinos que han sido silenciados, calumniados o deformados en su obra o en su trayectoria. Y hoy vamos a continuar en la senda poética musical y vamos a retratar la vida y la obra de otro grande de nuestro cancionero popular. Vamos a conversar con Norberto sobre un hombre nacido en la provincia de Buenos Aires en Pergamino en 1908 y que se autodefinía como un cantor de artes olvidadas, un hombre de un talento extraordinario que supo recoger con su voz y con sus composiciones la belleza majestuosa del paisaje y el sentir más profundo de nuestro pueblo. Vamos a hablar de Atahualpa Yupanqui. Nata galopó como ninguno los caminos polvorientos de la patria encontrando en cada fogón y en cada guitarreada la amistad de hombres sencillos y sufridos criollazos de pata al suelo cuyos dolores y esperanzas asentó con intuición genial y profundo sentido poético en decenas de zambas, bagualas, chacareras, vidalas pero no fue solo un cantor de la tierra y del sufrimiento del pueblo, también, y en épocas mozas, le puso el cuerpo a los esbirros del general Uriburu, que tiempo antes habían derrocado a don Hipólito Irigoyen. Atravesando pajonales en la brava selva del Montiel, en Entre Ríos, junto con otros paisanos, Atahualpa Yupanqui participó de esa gesta revolucionaria del radicalismo que pretendía restablecer la legalidad caída. Fracasada la revolución, el payador perseguido tuvo que exiliarse en la hermana república del Uruguay hasta el año 1934 en que se admitió a los rebeldes. Hombre inquieto, avesado a caminar y caminar, no solo recorrió el país sino que llegó nuestro folclore por distintos países de América, por Asia y por Europa pero siempre volvió al Pago, a su Cerro Colorado, porque la tierra, según sus propias palabras, aunque no tiene lazo, ata y ata fuerte.
2: Bueno, yo creo que tendríamos que partir de que las características de la Argentina y un país dependiente del Imperio Británico... ...durante la mayor parte de su existencia... ...se reflejó en la cultura... ...una cultura donde aparecen... ...grandes literatos... ...pero que poco tienen que ver con la realidad nacional... Atahualpa en cambio... ...por estas circunstancias del destino... ...no porque él, digamos... ...tuviera un conocimiento muy claro... ...de lo que es cultura nacional... ...y lo que es la cultura importada... ...él tiene a su favor... El haber nacido en Pergamino y decir que sus tíos eran los estibadores, ah, los, los peones de las chacras. Este, se acostumbró a escuchar cuentos, relatos, vidas humildes, vidas este, duras. Y eso le permitió a él, este, al mismo tiempo que su afición que viene desde muy chico por la música sí. Que hace que él se compre una guitarra siendo muy muy pibe y después vaya a tomar lecciones de música Hizo una síntesis que le permitió a él ingresar a la cultura nacional muy joven con El Camino del Indio Que es una canción realmente muy nacional, ¿no? y como tal nacional y es que cuando él se anima a los veintitantos años a venirse a Buenos Aires se frustra no cuenta que es que no le interesa el camino del Inca. Claro. Eh, Buenos Aires ciudad gringa todo se me hacían a un lado como cuerpo a la jeringa ese. pero él porfía en eso sí. y sigue haciendo su, su obra y después tiene una influencia también por los libros, es un autodidacta en realidad. Pero el padre, que era un ferroviario, que por esa condición tenía, a veces lo mandaban a un lado, a veces lo mandaban a otro, en quintas provincias, sí. le hace conocer el país. Y el padre siempre, en sus uh, embalajes, cuando preparaba sus valijas para, para viajar, los libros eran una cosa importante.
1: Mirá, siempre. Y era una familia digamos, humilde, trabajadora. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Y entonces él después se va a Tucumán. Y en Tucumán percibe la influencia de, de lo latinoamericano. Uh
1: -huh.
2: ¿no? Que no, las novedades europeas tardan en.
1: en llegar desde de el puerto, digamos. En
2: llegar. Y hace muchas composiciones en, en Tucumán. Y vive en Tucumán bastante tiempo, ¿no? Yo creo que él. Tenía una, una, una visión del, del, del artista, que era más o menos esta, ¿no? Los pueblos sienten, sufren, aman, luchan, ríen y lloran, se ilusionan y se frustran. ¿Y qué pasa? Pasa el viento y va recogiendo esas emociones, esos sentimientos y el viento los acumula en una enorme bolsa que tiene allá arriba por las nubes. Pero son tantos los sufrimientos y los sentimientos de los pueblos y también sus pequeñas alegrías de algunos momentos que la tremenda alforja se rompe y caen lachitas en los campos, en las calles lachitas de emociones que llegan entonces a los juglares que las recogen, a los poetas auténticos que las recogen y las subliman elevando esas emociones al nivel del arte. surge la verdadera cultura nacional claro. surgiría de eso, la capacidad que él tuvo para este, eh, sentir como el pueblo vivir como el pueblo claro. ¿No? Él,
1: se, él se autodefine también ¿no? como un mensajero del canto, como un depositario claro. a partir de, de estas experiencias.
2: Claro, él dice la auténtica cultura necesariamente debe ser popular, debe nacer de experiencias, de vivencias nuestras, no debe ser un remedio de culturas ajenas. Y dice esto, que es una, un dibujo que hace él con respecto a las cosas que conocía del campo. La calandria es un pajarito que tiene mucha habilidad para copiar el canto de los demás, pero tiene la desgracia que no tiene canto propio. Y eso es lo que ha pasado con muchos intelectuales de la Argentina.
1: ¿Y Donata pudo zafar, digamos, a este mecanismo?
2: Él de... pudo zafar a esto, y eso lo unió aún así como un humanismo, un humanismo al principio apartidario. Que él, él dice, el que ofende a cualquier hombre me ofende a mí, por ejemplo. ¿no? Una vinculación muy, muy profunda con el pueblo, sobre todo lo argentino y lo latinoamericano. Y entonces el rechazo de todas estas, esas tentaciones que el capitalismo ofrece a la gente para extranjerizarla o desvincularla de las verdaderas cuestiones que debe interesarle, ¿no? Y dice, el hombre más vale por dentro, porque lo de afuera es comprado. Mi vida de poco vale si no era de los demás. Mi pena tampoco vale si no era de los demás. Su padre era un radical irigoyanista, y su padre muere por el año 20 más o menos, lo cual a él este, le obliga a ocuparse de cosas de la familia. Claro. Hace distintos trabajos periodísticos algunos. Tú eh,
1: fue periodista en la fronda, creo, también, el diario.
2: Fue periodista en un diario de, de Junín, donde ahí debe haber conocido seguramente a Levenson, que era el claro Claro, Moisés de... Levenson,
1: que era del, del radicalismo intransigente. Claro, claro. Y entonces esto... Lo... Pero no, no militó en el radicalismo, sí ¿tuvo no, relaciones? No, y...
2: tuvo una actitud de, de radical como siguiendo la, la huella de su padre. Después, cuando se produce el golpe del 30, él cree que debe comprometerse políticamente. Ah.
1: Que ahí es lo que yo cuento en la introducción que él participa en Entre Ríos, claro, con
2: claro. los hermanos Kennedy. Él quería ser sobre todo un cantor de artes olvidadas, como vos dijiste, y no un hombre que pasara a la recordación como un militante político. Entonces en La Paz, cuando se produce el levantamiento de los estancieros de los Kennedy, famosos por su puntería, porque se hace muy difícil este, sofocar esa rebelión, Yupanqui se suma, pero esto... Lo revela Félix Luna en un libro, en un prólogo que escribe sobre Yupanqui, que no le agrada porque le parece que son cosas que no tienen nada que ver con el arte. Y él sigue con su actitud artística, por sobre todo.
1: ¿Pero eso le valió el exilio o la participación? Sí, eso
2: le valió el exilio. Incluso eh, hay una canción sobre Montiel. No ah, me a, Caballo, sí, a, Caballo. a Caballo y Montiel, sí, sí, ¿no? sí. que está ligado a esa situación. Claro. Porque él está en Uruguay, y después en Entre Ríos, pero casi sin hacerse ver claro. la consecuencia de esto. Y su humanismo lo lleva a vincularse al Partido Comunista. En medio de situaciones de pobreza, porque siempre fue un hombre pobre hasta huelpa, para ganarse la vida daban cine habían conseguido un un proyector de cine, entonces en los campos, ¿no? veían que había dos árboles más cercanos, dos cercanos que podían poner una sábana y Project. proyectaban una película. Y a los, a los paisanos que venían le cobraban 10 pesos, vamos a suponer. Sí, de... Y después
1: había guitarreadas, me imagino también, era, era claro. un hombre andar con la guitarra. Claro, don, claro, claro,
2: claro. Y entonces, bueno, anda, eh, por ejemplo, el trabajo de las canteras, sacando piedras, Anda en una escribanía, trabajo de oficina. Que los abogados que hacen escrituras este, o que ven las escrituras saben bien lo que dice Atahualpa cuando dice la letra chiquita hacía para no malgastar sellado. <risa> ¡Qué <arpa? risa> Y era también muy, muy chiquito el sueldo que recibía. <risa>
1: Norberto
0: Galazo en Caput hace Galazo de Media Cancha. Galazo de Media Cancha. Galazo de Media Cancha. Radio Galo.
3: Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Que no se quede callado, quien quiera vivir feliz. Que no se quede callado, quien quiera vivir feliz.
2: Era un hombre de mucha lectura, le daba mucha importancia a la lectura y especialmente a escritores argentinos y latinoamericanos que no eran, habían alcanzado una gran una gran difusión
1: ah.
2: Entonces, él menciona por allí algunos autores que no son muy conocidos mm. este, pero con, por sobre todo este, una actitud de vinculación muy profunda con, con, el, con el país ¿no? claro. por ejemplo esto que dice en la milonga del peón de campo a veces me entra tristeza y otras veces rebelión y más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para tratar de ser feliz en algún pago lejano. Pero la verdad, paisano, me
1: gusta el aire de aquí. Claro. Muy, muy, el, muy nacional, muy claro, reivindicando lo propio.
2: Claro. Y entonces, este el Partido Comunista él tiene un compromiso bastante mayor del que se cree, porque él escribía en el diario La Hora. Sí, que era un diario del Partido. El, el, el Partido. Este, una columna campera, digamos uh -huh. refería a cosas de, del campo y estaba en una vinculación muy estrecha a tal punto que participaba en festivales para favorecer que el partido tuviera difusión y eh, reclutara gente y en una de estas cae preso del gobierno sí. de facto, del gobierno del 43.
1: Ah, de la Revolución de Junio.
2: De la Revolución de Junio. Con la brutalidad que le es característica a los represores, le tiran una máquina de escribir uh, ¿a dónde? sobre una mano. Porque saben que es este claro, que guitarrero. Para, tocar,
1: para tocar la guitarra, sí. Y, y, se,
2: lo... y se equivocan porque se la inclinan sobre la mano derecha. <risa> <risa> y, y, y era zurdo. Claro. claro. Ahí en la prisión, donde dura poco tiempo, escribe unas unas pocas canciones o versos que yo cuando hice mi biografía no tuve acceso, uh -huh. ¿no? Porque, porque él era muy, muy reservado para sus cosas personales, ¿no?
1: Ay, te un vos, vos lo trataste, ¿no? Contame, me habías contado hace mucho tiempo claro. una anécdota que, lo, que le tocaron timbre y... Sí, sí. Contanos eso.
2: Yo traté de ubicarlo a él y no, no era posible porque él este viajaba mucho en ese tiempo. Entonces un día me dijeron que en la calle... Mmm, ver, no me acuerdo bien. Que cerca del hospital militar... Sí, Luis María Campos, y ¿alguna de esas? Sí, sí se, se cortaba Luis María Campos, sí. ¿no? no me acuerdo el nombre de la calle. Que ahí había un, este, una casa donde él a veces, en el segundo piso, salía del balcón y al atardecer rasgueaba la guitarra e inventaba cosas, y que los vecinos los tenían muy, sí. muy contentos por eso. Entonces voy con un amigo, tocamos el timbre, sale él personalmente que desean paisanos? Bueno, nosotros, nosotros en ese momento sacamos un periódico de Lucho Obrero, un periódico de Izquierda Nacional, uh -huh. y que le hemos sacado un artículo sobre cultura nacional, un reportaje a él. Sí. Entonces, decimos, Mira, nosotros nos interesa conversar con usted sobre la cuestión de cultura, sobre su obra. Bueno, pasen, que se yo, muy hospitalario, un hombre del interior, este, pero no se puede hablar en seco, vamos a buscar una botellita de vino riojano, ponen en la mesa, nos convida a las 6 de la tarde a tomar Hoy vino. Un
3: Aroma nacido en la grieta de una piedra. Hay un aromo nacido en la grieta de una piedra. Parece que la rompió para salir de adentro de ella. Está en un alto Pelau, no tiene ni un yuyo cerca viéndolo solo y florido tuito el monte lo envidia lo miran a la distancia árboles y enredaderas diciéndose con rencor pa' uno solo cuanta tierra en oro le ofrece al sol pagar la luz que le presta en oro le ofrece al sol pagar la luz que le presta y como tiene de más puñao por el suelo siembra salud plata y alegría tuito al aromo le suebra a según ven los demás desde el lugar que lo observan pero hay que dir y fijarse como lo estruja la piedra Fijarse que es un martirio la vida, que le envidia. En ese rajón, el árbol nació por su mala estrella y en vez de morirse triste, se hace flores de sus penas.
2: Entonces yo que no hacía mis primeras armas como periodista, que en el de periodista no decidió nunca, pero bueno, después fui tomando más cancha. Sí. Le digo, bueno, este, acá yo tengo un cuadernito, dígame dónde nació, y él responde, este usted es periodista novato, ¿no? Ah,
1: una ya pregunta.
2: Me dejó frío ya. Porque los artistas no tenemos biografía, tenemos obra.
1: Ah, miércoles.
2: Entonces, era áspero sí 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 si usted quiere hablar de mi obra yo pero mi biografía no no me interesa le digo mire lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo donde se ha convertido en una figura espectacular de la cultura a Vittorio Campo por ejemplo que es una mujer que este, tiene una gran eh, vocación por los escritores extranjeros y se desinteresa por los escritores nacionales nunca ha escrito sobre temas nacionales Tampoco tiene grandes este, cuentos ni novelas. Este... Ah, sí, es amiga mía, me dice. Bueno, ya... Ahí, <risa> no, ya ahí arrancamos dice, mal. Ya era... Me, me... Te descolocó, o sea, digamos. Sí, sí, sí. Me llamó el otro día, dice, porque vino un poeta hindú, este, Lanza del Basto, este, vino a la Argentina, y ella lo quiso agasajar me llamó que fuera a la casa a tocarle unas milongas y yo fui y le toqué unas milongas le parecía lo más normal a él
1: ¿era inocente en ese punto? Sí, digamos, sí, por sí, falta sí. de formación política claro,
2: claro claro, claro además no nos, nos olvidemos que el Partido Comunista había sido este, aliado a la Unión Democrática claro, y todo claro, eso. entonces claro. para él no era una figura claro. este cipaya como decimos uh -huh. nosotros
1: ah. entonces
2: este pero después se salió el, el Atahualpa que era él salió, porque me dice, claro, era un tipo que andaba descalzo, pero andar descalzo sobre los alfombras que tenían tanto así, este de Victorio Campo. Campos, me hubiera gustado verlo andar descalzo por hizo.
1: <risa> ah, bueno, entonces
2: claro. tenía... Entonces ya, ya empezaba en otra forma. Entonces, digo, mire, nosotros somos socialistas, pensamos en la unidad de América Latina, este... América Latina es un solo poncho, me dice. Ah,
1: tenía una visión de, de, digamos, sí, es de unificación un de la patria
2: poncho. grande. Yo he recorrido este, el norte nuestro, es Bolivia, es Perú, es lo mismo. Claro. Dice, en, en, en Colombia canté últimamente trabajo, quiero trabajo, y se venía al teatro abajo de, claro. de la gente, ¿no? Uh -huh. Dice, pero estamos, estamos separados, pero y el socialismo también es un es un es un es un viento que imparable en el mundo pero, ah,
1: tenía la visión sí
2: sí sí pero este, no crítica. el socialismo yo ese tuve ese paseo de la simpatía este milité también en determinado momento después fui a a Hungría y he visto mucho rigor ah. a un payador como yo no va a venir un comisario de los soviets a decirle lo que tiene que cantar. Claro. Y he visto mucho mucho, mucho rigor. En cambio, Edith Piaf me dio un lugar en París y me, mm. me, me lanzó a la difusión en, en París. Y entonces yo este, resulta que eh, me he alejado de acá de los comunistas, con los cuales no tengo ninguna relación. Pero los peronistas se acuerdan de que yo fui comunista y tampoco me, me reciben como corresponde. Entonces, claro. yo no tengo, entonces yo me voy a Cerro Colorado, donde están las viejas pinturas rupestres, uh -huh. y ahí cargo las pilas durante varios meses, y después me voy a Europa, voy a los conciertos, grandes conciertos de música clásica, que me interesa mucho la música. Claro, voy a un hombre que
1: escuchaba mucha música clásica. ¿no? Claro,
2: claro. Y después de los seis meses vuelvo a, a cargar las pilas de nuevo, ¿no es cierto?
1: Así que se inspiraba ahí en, en el ranchito, en San Colgado. Claro, esa
2: claro. claro. Este, y esto es mi... En Francia, por ejemplo, me han reconocido que las canciones mías las han puesto en los textos de lectura.
1: Ah, mira.
2: Me pidieron también una canción sobre el, el aniversario de la Revolución Francesa, que también las hice. Claro. Y él no lo decía, pero evidentemente en la Argentina tenía un público muy, muy pequeño
1: no era reconocido digamos de no, no igual medida no, que en el, no tenía el reconocimiento que,
2: que merecía ¿no? Uh -huh. sin embargo este él eh, al terminar por ejemplo cuando hace hace el payador perseguido lo hace en libro y lo hace en, en, en disco uh -huh. este termina diciendo a veces me entra tristeza y otras veces rebelión claro y más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz a tratar de ser feliz en algún pago lejano. Pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Claro, claro, esta, esta esta deferencia de él, este, y que dice, no me nombren, que es pecado, y no comenten mis trinos. Yo me voy con mi destino por el lado donde el sol se pierde. Tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino.
1: Claro.
2: La idea de, de, de los argentinos y los latinoamericanos estaba presente siempre en el, muy ¿no? muy 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 adentro digamos. y ahí su exaltación del Che por ejemplo claro él le hace este tengo un amigo querido este que murió en Caguazú, uh -huh. claro que eso bien. se toca acá este y eh, le se, se ha tocado acá pero después escribió una
1: letra referida este, al Che eh,
2: escribió algunas cosas más directamente referidas al Che cuando se va al Chile donde está Salvador Allende uh -huh y ahí se larga más genuinamente como él pensaba del Che claro
1: ah mira
2: dicen que hay gente que muere para volver a nacer el que no el que no comprenda esto que se lo pregunte al Che claro mira por ejemplo y después también una canción directamente críticamente a los Yankees que los Yankees están oprimiendo basta ya basta ya de opresión Yankee y eso en general no se ha reproducido en pocos discos acá, de no claro. ha cantado. Sí, no, no,
1: no, no, es conocido. Sin
2: embargo, acá cuando vino y estaba el gobierno de, de la NUCE, y muy aplaudido por toda la gente, que decían repetir sus sus canciones, este dijo algo así como, y ahora me voy, argentinos. Uh -huh. Este, patria querida, una cosa así y termina diciendo espero que cuando vuelva sí. te encuentre mejor que
3: ahora
0: Galazo de media cancha el programa de Norberto Galazo y Fabián Medler en Caput
3: A veces no comprendo mi rodar por el mundo este medir la tierra y el camino y el mar Esto que siendo simple Se ha tornado profundo voz que ordena a mi paso Más allá Más allá
1: Nos quedó un montón de, de hilo en el carretel ¿no? el, el lunes pasado, claro, claro. Eh, vos habías terminado de contar en ese momento cuando Donata estuvo en Chile, eh, sí. ahí con, estamos hablando del Che Guevara en ese momento que no se conoce mucho en la Argentina, claro. que fue a cantar a Chile.
2: Fue a cantar a Chile, sí estuvo en Chile y él consideraba desde su perspectiva durante mucho tiempo consideró que si el socialismo todavía no podía implantarse Quizás los radicales manejaban mejor el gobierno que el peronismo. Porque él mm. tenía un enfrentamiento, así, una rigidez con el peronismo que creo, yo creo que se fueron atenuando en su última época. Sí. ¿Hay, eh, hay una anécdota
1: con Perón ahí, ¿no?
2: Sí. Porque, bueno, el partido se negó a recibir toda clase de, de vinculación con él. Fernando Nadra intervino, que era dirigente del partido. Este, y por su lado también algunos peronistas lo terminaron convocando a un festival donde iba a ir Perón. Sí. Entonces va. Para,
1: para los peronistas eh, Atahualpa era, era comunista. Sí,
2: pero para algunos peronistas que realmente claro. eran, eran peronistas, claro. peronistas sin, sin discriminaciones. Sí. Este y entonces se lo, lo acompañan para que lo con, 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 conozca Perón. Y Perón tenía esas cosas que eran un poco desaprensivo en algunas cosas. Sí. En algunas cosas eran muy perspicaz y en algunas otras cosas, por ahí por hacer una broma, este, cuando lo saluda Yupanqui, Perón le dice, pero así que vos sos Atahualpa Yupanqui. Pero decime una cosa, negro. Con esa cara, ¿cómo no sos peronista? <risa> Y eso le cayó a él muy mal.
1: Un burlote, digamos, una, un exabrupto de Perón. Claro,
2: claro, claro.
1: Cabo tenía cara a rasgos indiados, digamos. Claro, claro. morena Claramente indiados. Claro.
2: Y además tenía esa, esa cosa propia del hombre del interior, que a veces en una frase te resume un, un, un problema, ¿no? Uh -huh. Y él este eso era muy común. Por ejemplo. Este, el sentido de la muerte él en el canto del viento habla de un amigo de él que se está, está agonizando y él quiere calmarlo de alguna de algún modo y, y acompañarlo en ese momento y lo que se le ocurre decirle es algo que a lo mejor no, no se le ocurre a un filósofo sí. no temblés, negrito en la muerte es un ratito nada más <risa> Una cosa así.
1: Claro, tenía esas definiciones geniales.
2: Claro, va por ejemplo a comerse un asado con un carnicero amigo de él, del pueblo, y están comiendo el asado y un pájaro empieza a cantar o a quejarse, qué sé yo, para él era como una queja, ¿no? Sí. Este, y entonces él lo mira y le dice... ¿De qué te quejas vos que estás allá arriba y podés volar? Y yo estoy acá. <risa>
1: Sin ala, una, no podía. Una cosa de esa. ¿no? esto, Esta frase va en línea, ¿no? Hay una anécdota de, creo que se la había contado el tío Gabriel, respecto claro, a la amistad, claro, ¿no? La definición. Claro, Aristóteles hablaba de que es un alma en dos cuerpos.
2: muchas cosas de su tío Gabriel, un analfabeto de toda la vida, dice, y lo dice en televisión, en un programa donde está junto con Borges.
3: Está sí. Borges también presente ah, no sé. ahí, ¿no?
2: Y entonces este el locutor, para incitarlo a que hablara, le dice, dígame, ¿usted cómo, cómo definiría la amistad, por ejemplo, desde su perspectiva? Y le dice, mire, mire, mire estaba hablando de mi tío Gabriel, mi tío Gabriel decía, un amigo es uno mismo en otro pellejo. Entonces Borges interviene. Sí. Borges le dice, pero qué hermoso. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Dice Borges con, con cierta. con cierta vanidad, ¿no? Sí. Y Atahualpa dice, no se le ocurre a usted porque usted no es paisano. Ah, le tiró ahí un dardo. Y paisano. Es llevar el país adentro.
1: Claro.
2: Mira. Una estocada bastante fuerte. Claro. ¿no? Lo mismo en otra oportunidad que él anda por, por un, cercano a un río y ve una mujer con un chico y el chico le está sacando, sacando piedras de un arroyito, saca mm. piedras y se las lleva para guardarlas, ¿no? Y él le escucha a la mujer que la mujer le dice, no le quinte el canto al río, mijo. Ah. Porque el río canta porque circulan las aguas esté chocando por, la, por, por las piedras. piedras. Claro, mira. Bueno, todo ese tipo de cosas, este, eh, toma por ejemplo de, la, de una cosa que es anónima, pero que él este, lo decía siempre, moneda que está en la mano quizás se pueda guardar, pero la que está en el alma se pierde si no se da. Claro. Ese tipo de cosas son este. Eh, y, y él, cre, él creía. Eh, es curioso, pero. Lo de él es muy parecido. Hacia Lorca. Sí, ¿por qué? Hacia Lorca se recorrió casi toda España. Con su barraca. Uh -huh. Haciendo teatro. E intercambiando con la gente. Claro. Y comprendiendo el fenómeno de la gente.
1: Que es lo que hace Donata también. Que recorre.
2: Claro, y él se recorre. Se recorre todo con su con su, con su caballo, parando aquí y allá. Y entonces dice, por ahí, esta gente no está informada, no está este, cultivada, digamos, por, por los libros de las bibliotecas. Pero como dice Federico García Lorca, tiene cultura en la sangre.
0: Claro.
3: Y en realidad
2: esto proviene, yo creo que proviene toda esa sabiduría de él, de las experiencias de los estibadores y de los peones que él, este, eh, con los cuales él compartió tantas veces en en su niñez, ¿no
1: es cierto? Claro, pero eso él, digo, una vez que, que logra fama y que, que tiene proyección internacional, lo sigue haciendo, ¿no? Es decir, él sigue sí, andando, sigue sí, sí. vinculándose, digamos, con los sectores sociales más humildes.
2: Sí, sí, sí. No, no,
1: no, perdió, no, no, es que, no perdió nunca, digamos. No, en
2: vivía el... en un departamentito común con la mujer, no. la mujer le ayudaba en las canciones,
1: Hablemos de la mujer,
2: ¿el Nenet era...? La el... mujer yo no, no estaba ese día no, no llegué a conocerla, Nenet. Este...
1: Pero tuvo un rol importante. Tuvo un rol nena.
2: importante porque la mujer fue la que hacía muchas veces las, las composiciones musicales y generalmente vienen firmadas por Pablo del Cerro. Todos nos creímos que Pablo del Cerro era un... Este,
1: una, un hombre, de un, un, nombre, un amigo. Bueno, un
2: amigo de él que, que le.
1: ¿Y era un seudónimo?
2: Y, y era un seudónimo de la mujer. ¿Y por qué? No sé la razón, si es que él, él le quedó una situación un poco. Esa prisión que él tuvo, donde fue este golpeado, le quedó como muy fuerte, como un, como un trauma de que había peligro de la persecución y todo eso. ¿La, la prisión del 43 estamos hablando? Sí, 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 sí. sí yo creo que, Porque se notaba cuando uno incurría en la conversación, en la conversación que tuvimos nosotros con él en el, en el terreno político, que él trataba siempre de, de esquivarlo, ¿no?
1: Ah, no y, quería... Eh,
2: no quería emanderarse a pesar de que él se consideraba un socialista, fue un socialista independiente, un socialista libertario, diríamos, que además creía, no creía, por supuesto, que debía existir una burocracia este, dura, que, rígida, que impusiera cosas a la gente, ¿no? Claro. Y eso, este, yo creo que esa, esa consustanciación con el pueblo se revela un poco en las, en las últimas canciones, que, donde él... Este, plantea ¿no? el, el destino del canto ¿no? uh -huh. decir, la luz que alumbra el corazón del artista es una lámpara milagrosa que el pueblo usa para encontrar la belleza en el camino en la soledad el miedo el amor y la muerte si tú no crees en tu pueblo si no amas ni esperas ni sufres ni gozas con tu pueblo no alcanzarás a traducirlo nunca
1: claro una identificación
2: sí total ¿no, cierto y la idea además de que las cosas este hay que decirlas y sentirlas profundamente. Y que mucha gente habla cosas y dice cosas. Decía él hay mucho charlatanegio en las radios y en la televisión.
1: Claro.
2: Que él lo ponía muy muy mal, ¿no?
1: Pero Norberto, ¿tuvo él en Argentina un momento así de, 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 de fama decir de presencia en los medios, Mirá, o, tuvo, o ¿Siempre estuvo marginado?
2: No, él tuvo esas altos, él se iba y cuando se iba, bueno, sus canciones no se tocaban, pero fundamentalmente cuando llegaban el teatro, él, él daba dos o tres recitales en la calle Corrientes y mm. tenía un público fabuloso y se vendían todas las, todas las entradas, claro. ¿no? Uh -huh. este, pero hacía que él estuviera, este, digamos, prevenido un poco contra... Este, las tergiversaciones las cosas que se pudieran hacer a mí me ocurrió por ejemplo encontrarlo a él en el, en el aeropuerto de Saiza en sí. el parque, quiero decir este, solo con la guitarra sí. con un bastón porque andaba ya mal de una pierna Ajá, sí. se iba a dar una charla creo que a Tucumán uh
1: -huh.
2: y yo iba a Córdoba creo, a dar una conferencia y yo me saqué y le dije, ¿cómo le va Donata? quise quisiera saludarlo. Este, se me dio la mano. Yo no sé si usted se acuerda, digo, yo estuve en su casa una vez que conversamos largamente. Y con cierta pena me dijo, con, con cierta idea de, digamos, y de trampearse a sí mismo, o trampearme a mí. Sí. Mire, son tantos los periodistas que vienen todos los días a verme.
1: <risa> lo cual no era cierto. Claro, no era cierto. Claro, aparte esa imagen, digo solo en el aeropuerto, ¿no? Claro, sí, no, ahí, ahí, claro.
2: Este, pero bueno, yo creo que siempre permanece en diversas esas canciones. Podemos tomar cualquier el corazón solo en el corazón solo entra la pura verdad al corazón. Y lo que entra al corazón se queda y no se va más. Y aunque chamusquen quizá mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones el alma de los demás. Claro. Él tenía la certeza de que estaba interpretando, porque era su objeto, porque lo dice él, cuál cual, cual era su, su función en la vida. Lunas me vieron por esos cerros y en las llanuras anochecidas, buscando el alma de tu paisaje para cantarte tierra querida este rol de mensajero digamos una voz bella quien la tuviera para cantarte toda la vida claro es una misión de juglar de eh, artista que tiene que recoger todo lo que se está perdiendo claro que dice se está perdiendo porque un chico joven ahora uno le pregunta de dónde viene esa manzana y le dice viene del centro de mesa <risa> No sabe este, claro. de dónde viene la manzana Que viene del sur de... claro. Y en los últimos, cuando él dice esas cosas Son los últimos años Donde él dice, los chinos piensan en chino uh -huh. Los húngaros piensan en húngaro ¿Cuándo los argentinos van a pensar en argentino?
1: ¿Había leído a jaurecho Y
2: yo creo que sí, tiene que haber habido alguna influencia
0: Norberto Galasso en Caput hace... Galazo de media cancha. Galazo de media cancha. Galazo de media cancha. Radio
1: cita jaureche digamos
2: es, no, no, no no el, 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 el más el,
1: intuitivo un poco el sí, yo perce... pero
2: por eso no, no sé si a lo mejor lo leyó jaureche y se convenció de eso y lo decía por eso lo decía claro. porque era una como era muy difícil este, avanzar en las conversaciones con él porque él protegía mucho su intimidad
1: mm.
2: protegía mucho su su, su vida interior y sus experiencias propias Claro. Muchas surgen de los reportajes que se le hicieron a él. Claro. ¿Cómo
1: me habías contado algo de, de unos hijos?
2: Y yo, por ejemplo, hice una biografía de él y no, no puse que él estaba casado inicialmente con una señora que tuvo dos hijas y después puse que efectivamente este, puse que se casó de nuevo. Para, para mí era la primera vez que se casaba porque no conocí el casamiento anterior. Claro. Y que tuvo a Roberto Chavero, que claro, es el, el, hijo. el hijo. Y en una oportunidad, que si se hizo un homenaje, las dos hijas se me vinieron al humo, criticándome de que yo no había este, las había eliminado de la biografía. Ah, Pero si no. eh, él no las mencionaba nunca en los reportajes,
1: claro, como que no y cuando existía. uno le
2: preguntaba, él decía, hable de mi obra, no de mi biografía. Claro. Este, ah, mira. Era una cosa difícil. Incluso yo, yo particularmente pienso que este, el, el hijo tampoco... Este,
1: ¿El hijo es con Nené?
2: El hijo es con Nené.
1: Uh
2: -huh. Y el hijo este, canta este, y hace lo posible por difundir la obra del Padre pero en eso hay que tener cuidado porque un hombre que se va a Europa seis meses lo toma en Europa el golpe militar de Videla sí. y él le escribe lisa y llanamente lo que él piensa le dice, como, como el gobierno de Isabel era un desastre y de declinación uh -huh. y dice a la mujer espero que los militares, tengo confianza que los militares van a poner las cosas en su lugar uh, una eh, complicada. bastante complicada es una
1: en la, en la carta privada.
2: Sí, pero lo publican eso.
1: Ah, lo publica el hijo.
2: Claro, lo publica el hijo como carta San nené. Entonces, este o no han reparado en eso, no lo han leído, o han prevalecido intereses económicos. Claro. Una de dos.
1: Los hijos y las viudas son terribles. entonces
2: Sí, 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 yo, yo lo tengo muy claro. ¿Por, eso, ¿Por, por qué? Por eso, por eso me divorcié. Este, porque es así nomás. Es
1: así, ¿no? claro, aparte son sí. momentos, incluso la distancia, imagino el golpe desde Francia que ya se, se, se ve de otra forma, se hubiera visto de otra forma en ese momento.
2: Claro, claro, claro. Y después el consejo. Ve, que él no apoyó
1: la dictadura militar. ¿no?
2: Él estuvo allá.
1: Claro, estuvo allá. No
2: sé si vino, no sé.
1: Claro.
2: Si vino, no creo que lo hayan dejado contar mucho. este Pero también este, los consejos, los consejos propios del, del, del criollo que, que, ha, que ha vivido, ¿no? Que a mí me dice usted que quiere hablar sobre la realidad, hay que escribir. Eh. No saque palco muy arriba. Porque a veces hay gente que saca palco muy arriba claro. y pierde la visión del escenario.
1: Claro.
2: Sí, hay que estar cerca de la gente.
1: Hay que estar ahí abajo nomás. Claro. Mira vos, esa visión de, de sí. un trovador. Alberto, y él obviamente rompió con el PC, me imagino. Sí, sí, totalmente, sí, sí.
2: Totalmente, y después el PC ya hablaba de él, sin, o no lo mencionaban siquiera.
1: Ah, ah, fue para el PC claro. también fue un maldito. Claro, y el
2: peronismo tampoco lo reivindicó, porque el peronismo tampoco a veces, la dirección desde el peronismo, han sido suficientemente, este, eh, han tenido suficiente gratitud figuras del peronismo. Hoy por ejemplo mismo, uno va a reuniones peronistas y es muy difícil que la gente salga a hablar de Cook, de Fernández Arregui, de Jaureche, de Scalabini Ortiz, uh -huh. de Ortiz Pereira. Eh, todo se reduce eh, con, con todo derecho, por supuesto, a Perón y a Evita. Claro. Pero resulta que los jóvenes que se están formando a veces no se forman leyendo a Cook claro. y la correspondencia de Cook-Perón es valiosísima claro. para entender por qué Perón hace determinadas cosas uh -huh. cuando Cook le dice hagamos un partido con nosotros solos Echemos a los almirantes, echemos a los, a los generales, echemos a los empresarios, echemos a los obispos. Y Perón le dice, sí, pero se van a ir enfrente, claro. se, van a ir, se van a ir a la oposición. Claro, hay que tenerlos adentro. Claro, hay que tenerlos aunque adentro. Aunque no
1: tenga diferencia. Claro,
2: aunque los tenga controlados, claro, o tenerlos ahí como se pueda. Es ¿no? claro. propio de un hombre que era un líder político con un extraordinario conocimiento porque la prueba está que el peronismo ha dejado de ser peronismo después claro. de la muerte de Perón esto es evidente, claro. le venga mal o bien algunos que lo escuchan uh -huh. este pero ha dejado de ser lo que era uh -huh. y empezó a perder elecciones porque claro. después de la muerte de Perón empieza a perder elecciones este, y bueno y, y hay mucha gente que está este, ansiosa de elementos de juicio que provienen a veces de esos de estos hombres, que fueron una segunda línea, claro. y que fueron con una gran generosidad, porque línea no pidió nunca nada, uh -huh. y Jaureche tampoco,
1: claro.
2: Hernández Arregui tampoco. Estuvieron, como decía Martín Fierro, para las batallas y no para las listas de cobranza. Claro, ¿no?
1: En todas las listas de Pelén, en claro. todas las listas de cobranza. Claro. Y claro, son malditos. Eh, también dentro de los propios partidos, el radicalismo le pasa lo mismo. Digamos, el
2: radicalismo, por ejemplo, la de ahora se va publicado el... un libro sobre la resistencia radical. Nunca han hablado ellos de la, claro. claro. la resistencia radical. La resistencia radical del año 30 hasta el 34 son cuatro años de permanentes insurrecciones.
1: Claro, claro. Sí, 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 sí. Y eso no se habla. Sí. Y
2: no se habla porque no se puede hablar hacer eso y detener a Milagrosada. ¿verdad? Claro. Claro, sí, Morales o, los o la tipos que hace en, Sanz. Claro, claro, entra en
1: contradicción con su propio. Claro,
2: claro. Entonces tratan de olvidarse, porque, como también se dijo, olvidarse también está en la memoria. Claro,
1: no, es una forma de acordarse. Claro. Eh.
3: Canta que te canta, camino a los valles. Que esta pena
2: mía no la sabe nadie. Y yo creo que el legado que deja es ese, justamente de, de que es necesario consolidar una cultura nacional. Que esa cultura no puede ser nacional Argentina, solamente es la Argentina latinoamericana. Claro. Que es necesario construir la patria grande, como una forma de ser políticamente soberanos en serio. Claro. Porque ¿cómo le podemos pedir que sea soberano en serio? Ni siquiera a nosotros, bueno, pero a, a los países más pequeños. De Centroamérica, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, son países que son este, saqueados uh -huh. porque es mayor el presupuesto de la de Fruit que el presupuesto de la República <risa> de Guatemala. <risa> Entonces, este, empieza <risa> la corrupción, empiezan la, la, los malos negocios, las concesiones leoninas, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo creo que hay que vincularlo a Atahualpa y, y, y juntarlo con esas figuras como Disépolo, como Mansi. Uh -huh como tantos otros que han aportado guías de acción para cambiar el país en serio y que han permitido hacerlo con unos versos y una poesía muy hermosa y muy profunda y que a veces han terminado en que para algunos Atahuapache Pank es un guitarrero simplemente o dice Polo es un composito de tangos nada más claro. porque esa es la trampa que hace la clase dominante no sí, deformar digamos
1: la obra para, y la
2: reducir la, la importancia de, de estos hombres que fueron
1: realmente los que echaron las bases de la cultura sí, nacional ¿no? claro Norberto y cuando cómo fue la última etapa de, de Donata? ¿Cuándo se fue para el silencio como decía
2: y se fue para el silencio cuando se fue a... Francia dar una última conferencia. Este, dio la conferencia y después se sintió cansado. Este, caminó un poco y después se volvió al. solo prácticamente. Se volvió al hotel, que no se encontraba bien. Y ahí falleció. Y se, lo, se enterraron sus cenizas en el al lado, a las raíces de un agarrobo en el Cerro colorado.
1: Ah, volvió a la patria, murió volvió afuera, de, pero... Volvió a la patria, sí. sí. Este, está acá en digamos, la ceniza, sí, en Córdoba,
2: sí donde se ha hecho un museo este, y donde de un modo u otro se encuentra con las pinturas rupestres que hay ahí en claro, el centro colorado, claro. que era su, sus orígenes, digamos, su consecuencia, los orígenes. Y ahora que se está negando contra los mapuches, este, es que tener en claro, cuenta.
1: Él tenía sangre, claro, venía un, una claro, sangre claro. indígena. Claro. Bueno, se nos ha terminado el, casi el tiempo. Eh, bueno, hicimos un, un recorrido, un, un paneo general. Por, sí,
2: por... un hombre que aconsejaba también caminar el país. La madre acostumbraba a decirlo, mi hijo lo veo poco porque lo han atrapado los caminos.
1: <risa> Era un gran caminador. un gran, un gran caminador,
2: caminador. Claro. y un gran observador.
1: Claro,
2: con Un, un observador que este, lo hacía con un gran respeto a la opinión del pueblo. Claro. Un gran respeto a la opinión del, tiempo, del tipo que trabaja es decir, no iba a pensar en que para que funcione mejor una fábrica hay que traer a un ingeniero de, de Nueva Zelanda uh -huh. sino que hay que preguntarle al obrero que está allí cuáles son las dificultades, cuáles son los errores ¿no? claro es decir, sí, que, que la
1: sabiduría está por ahí en claro, las capas más profundas ¿eh?
2: claro, están en, está en donde menos se piensa a veces claro. porque uno ha no acostumbrado a pensar que la inteligencia este, es producto de los intelectuales aislados Claro. Es que escribiendo por las noches con, con una velita. Claro. Este
1: bueno, pero eso digo, esa forma está dirigida, digamos, hay, hay una, y sí. detrás de esa forma de pensar, ¿no? Hay, hay una, sí, una, una sí, política sí. de la historia. ¿y? sí,
2: sí, y esta política es la misma que se ha aplicado con, con, con Fabio, por ejemplo, claro. también. Uh -huh. Y se ha aplicado con, con otros autores, claro Celedoño ¿no? Flores mismo tiene cosas muy importantes, este que yo es que describen mejor la década de infame de Cedóñez Flores que, que algunos sociólogos. Claro. Mira. Y esto es porque, porque han estado metidos en la cosa. Claro. Entonces, de, de estar metidos en la cosa han, han entendido el porqué de ciertas cosas. Cuando Cedóñez Flores le, le aconseja a las chicas, ponete un corsé de fierro. <risa> y, y toma leche con vainillas, aunque sea propiamente el momento del vermú. Claro. Para que no nos entren en la trata de blanca.
1: Ah, claro, que en ese momento se había proliferado mucho. Claro,
2: claro, claro.
1: En la década del 30. Este...
2: ¿Y te acuerdas cómo termina? No. Y comprate un bufoso. Y al el, y el que, que, que cuando te cruces con el primer turro, le haces perder la salud. Le haces perder la salud. Mirá qué, forma de, claro, claro, ¿Qué sí, hay sí. forma de decir lo matás. claro hay forma de <ríe>
1: decir <se ríe> lo matás. Te haces perder la salud, definitivamente. No, claro. no se recupera más eso. <ríe> claro.
0: Galazo de media cancha. El programa de Norberto Galazo y Fabián Medler. En Caput.
1: Bueno, Norberto, ahora sí se nos, se nos ha terminado el, el tiempo. Este, bueno, no, no, nos volveremos a encontrar el próximo lunes. Eh, vamos a, a charlar en la semana a ver qué que otro personaje eh, histórico. Vamos. Son muchos, desgraciadamente. Sí, 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 son desgraciadamente, son muchos. Pero bueno, de, tenemos cuerda para rato. Bueno, son no? jóvenes, yo también, así que... Sí, no
2: tanto, pero bueno.
1: 10, 15 años más podemos seguir seguir charlando. Así que, bueno, los dejamos en la excelente compañía de Cintia y de Roberto. Y nosotros nos vemos el próximo lunes, Roberto. Hasta luego. La... No? Buen fin de semana. Chao.
0: Chao. Los malditos. Los rebeldes Los imprescindibles Todos los lunes a las cuatro y media de la tarde en Caput Galazo de Media Cancha El programa de Norberto Galazo En Radio Caput